0: Los naipes del tarot han sido objeto de diversos enfoques. El primero los considera como un artefacto adivinatorio y otro, quizás el más inquietante, los reconoce como una página del libro de Thoth, Dios de la sabiduría. Podríamos decir que cada alma posee dos sujetos de existencia, un yo consciente y por otro lado un sujeto integral autónomo independiente de las circunstancias que aspira a una meta con el cual el yo puede luchar o cooperar y que generalmente desconoce se desconoce a sí mismo. Este pensamiento es aproximado al drama íntimo que si bien compromete la faceta consciente de la personalidad traspasa sus fronteras y se sumerge en esa región misteriosa llamada inconsciente. Se puede tomar al tarot como un ordenamiento simbólico para meditaciones íntimas. Las imágenes del tarot significan personas, no significan personas, cosas y acontecimientos, sino que al consultar al tarot no son las cartas las que hay que leer, lo que debe leerse es la propia vida. Este medio de autoconocimiento nos orienta a un viaje del que somos a menudo parte sin sospecharlo y somos tanto punto de partida, transcurso y meta.
1: Ey, aquí comienza el viaje. El viaje del tarot a través de los arcanos. Pinchate algo garrido para este comienzo. Gracias Garrido. Seguimos. Hola
2: queridos oyentes. Bueno, yo soy Wes desde Mar del Plata. Gracias por este lugarcito para poderles contar brevemente un poco de la historia del Tarot. Eh, cuenta la leyenda que en la historia del Tarot se remonta al siglo XIII... ...cuando los mercaderes del Mediterráneo recorrían la extensa ruta de las sedas... ...por China, por Persia, por África... ...y se trae el primer mazo conocido que llega desde Occidente... ...se llama Maluk... Estaba organizado en cuatro palos, los palos que conocemos todos... ...y durante el siglo XV se incorporan los triunfos, que son los arcanos mayores... ...con escenas variadas y mucho más superiores a los otros... De estos 22 cercanos, el primer mazo completo que se tiene registro es un bellísimo y lujoso mazo de Visconti Sarfosa, que está hecho a mano alrededor del 1440. Eh, como ven, es una historia que lleva ya muchos años. Bueno, en la actualidad se registran más de 500 mazos diferentes, las culturas han hecho del tarot un método de autoconocimiento y guía para la vida. Como todos vemos, hay muchos tarotistas que dicen qué va a pasar durante el año, quién va a ganar las elecciones. Pero en realidad el trabajo del tarot es un método predictivo, de guía, de consejos, que nos da una perspectiva y nos ayuda a poder reflexionar y descubrir el camino que nos lleva a una superación y a un autoconocimiento. Bueno, queridos oyentes, anímense a esta experiencia tan maravillosa que es el mundo del tarot Y sastipentali, <risa> salud y libertad para todos. I'm <laughs> sorry.
1: Difícil.
3: La manera en la que yo eh, uso el tarot es eh, de conciencia del ser. De traer, al de traer al consciente lo que tenemos en el inconsciente. Eh, de empoderar a la persona de que es ella misma la que puede crear su propio camino, su propio destino de sacarla un poco de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, porque en sí esa pregunta no, no me choca porque es normal, eh, pero las energías cambian todo el tiempo. Entonces eh, lo, que vos, lo que va a pasar se proyecta desde tu presente, desde lo que estás haciendo en este momento. Y nos guiamos desde el inconsciente, desde, desde, desde lo energético, desde, desde. el no sabemos por qué somos así, no sabemos por qué nacimos de, en la familia que nacimos, eh, y ya venimos con un sistema de creencias que nos dirige a la vida. Y, y eso eh, ya, está, ya está impuesto en nuestra psiquis. Y se puede ir destrabando a medida que vos sientas incomodidad en, en tu vida. Eh, por ejemplo, si estás en, en una situación que no querés estar, eh, o que te parece injusta para vos, hay que ver desde, desde vos, de adentro tuyo, qué es lo que está generando desde tu ser que provoca en el exterior que pasen lo que, lo que está pasando, que atraigas personas que en realidad no te hacen bien o que, o que estés envuelta en situaciones que se repiten constantemente, que no te gustan. Eh, y bueno, con eso, con, haciendo consciente eh, el, el inconsciente, eh, uno puede empezar a redirigirse eh, para a, un, a un mejor futuro, a, un, a lo que uno realmente desea.
4: Eh, la asistencia de los
3: guías espirituales de la persona, de las energías más elevadas que quieran ayudar en un proceso de evolución, porque todos estamos en un constante crecimiento eh, y en un constante aprendizaje en nuestra vida y Estar atento a esos aprendizajes hace que uno vaya evolucionando, que vaya cambiando y que vaya mejorando su vida. Eh, los arquetipos, digamos. Cada carta es un arquetipo y cada carta es una situación, es una personalidad, es, eh, es, es un camino. Eh, si vamos paso a paso por cada carta nos damos cuenta de que eh, todos estuvimos en algún momento de nuestra vida en ese, en ese momento por ejemplo, el loco el loco es la carta sin número de los cercanos mayores eh, el loco es el que inicia un nuevo viaje sin saber a dónde va él va por un impulso va porque eh, Necesita moverse y tiene ese espíritu aventurero. Es el,
1: de, el, principio. el principio
3: de un viaje, el principio de un camino. Puede ser un proyecto, puede ser eh, eh, una mudanza, puede ser una separación, puede ser un montón de cosas. ¿tú? Pero es el principio de un viaje en tu vida. Después eh, tenemos al mago, que el mago es una, una idea el, es la carta número uno, es una idea eh, que, que llega desde otro plano. Sí, sí, que surge en base a lo que aprendió en su vida eh, en el pasado y. y resuelve como, como hacer algo con eso. Es como poner todas, no, todas tus herramientas en la mesa y decir, bueno, ¿qué puedo crear? eso sería la energía del mago. Nos vamos a otros, no sé, eh, como la emperatriz. La emperatriz sí. es, una, es una mujer que está embarazada. Es el símbolo de la, de la fertilidad y de la creación. Y a su vez, como es emperatriz, también es la creadora de un imperio. Ah. Es una energía que impulsa, eh, que, como, como esto, como el emprendimiento. El emprendimiento. Como...
1: Y ahí estamos, la vida la vida como un viaje, a través de estas figuras, estos arquetipos del tarot, nos vamos descubriendo, nos vamos sacando las capas de esta cebolla y nos vamos viendo. Recién escuchamos a, a Paula... Que ella trabaja el tarot. Y vamos a seguir ahora. Pero para esto necesito bajar un poco. Venís muy rockero, Garrido. Bájame un poquito. Si tienes ganas, ¿no? Yo sé que, que ese mundo vinílico los manejas tú. Pero. Vayamos viajando. Atravesando el viaje tarot Aquí, al margen de la cultura, por artefacto sonoro
3: El colgado es la carta número 12 de los arcanos mayores uno puede, he conocido a personas que han pasado años de su vida en esa energía ah, mira. Eh, el, to... el colgado es un estancamiento ah. es estar en una... en una postura en la que estás incómodo pero estás estable es como que estás haciendo un sacrificio para sostener todo lo que lograste pero a su vez se transforma en un sacrificio y te quedas ahí, estancado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está, el colgado está...
1: Cabeza para abajo.
3: A, cabeza para abajo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está mirando las cosas desde otra perspectiva. Sabe que está sosteniendo algo eh, y que, que está haciendo un real sacrificio estando de esa manera. Pero lo ve desde otra perspectiva, a su vez está viendo qué es lo que tiene que hacer eh, para salir de esa posición. Ese... Pero ¿qué es lo que, por qué es que no sale de ahí, por qué es que está, a veces es tan difícil de ahí salir de ahí. Porque después viene el arcano 13, que es la muerte. Uh. Es, una, es la transformación. La muerte es barrer con todo el pasado, es un cambio, ya, ya en la energía del colgado estabas haciendo un cambio de perspectiva. Le cuesta mucho salir porque tiene miedo, tiene miedo de ese cambio. Y después de que vence ese miedo al cambio, ahí es cuando pasa la energía de la muerte, que es un, eh, un cambio interno. mm <sweak>
1: Bueno, seguimos aquí en el camino del tarot, eh, que sigan pasando los informes, a ver si podemos llegar a algún lugar después de tanto viaje.
5: Muy buenas noches queridos oyentes, soy faraona de Buenos Aires, Argentina Muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes Hoy compartiremos un tema que particularmente a mí me apasiona mucho y es el mundo del tarot Entre toda la información que tenemos me gustaría hablarles sobre los mitos alrededor de este arte Hay muchas creencias que fueron desvirtuando la verdadera esencia del tarot y hace que las personas se priven de un, la guía que le puede proporcionar una consulta el tarón, además de ser predictivo porque eh, no solamente te está diciendo cuál es tu presente para que vos puedas proyectar un futuro sino que también te ayuda a conocerte interiormente de poder eh, proporcionarte una guía para poder eh, manejar los sentimientos, las frustraciones, las, las vivencias que uno tiene del día a día te ayudan a evolucionar, a crecer y a poder tener un futuro mejor. Muchas personas piensan, y uno de los mitos más eh, comunes, más, eh, más frecuentes, eh, como creencia entre las personas es que el tarot es algo diabólico que es del diablo que te vas a ir al infierno y en realidad estas son creencias que tienen que ver con la religión de cada una de las personas pero eh, eh, son creencias y las creencias con respecto a la religión es algo que no, no es para discutir y menos en la radio pero eh, no son cosas diabólicas porque no se trabaja con ninguna entidad de nada. Algunas personas invocan a sus ángeles, algunas personas rezan el Padre Nuestro antes de hacer la, 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 la tirada, algunas personas rezan algún santo... Eh, y algunas personas que no, no tienen las eh, religiones abramicas simplemente se conectan con su propia conciencia para poder desarrollar eh, la lectura, para poder interpretar los símbolos que tienen las cartas y para traer de su subconsciente eh, o el desarrollo de la lectura y poder interpretarla de tal forma de que pueda contar una historia a través de las cartas donde el consultante va a poder comprender cuál es la raíz de un problema la raíz de un sentimiento o cuál es la solución que puede llegar a tener estas lecturas de tarot pueden ser realizadas por cualquier persona no hace falta que seas una bruja o una gitana o que hayas nacido de una familia de, de personas eh, que desarrollan el chamanismo o que sean videntes. No hace falta. Si uno eh, quiere aprender, cualquier persona común quiere aprender a interpretar un, el tarot, lo único que tiene que hacer es aprender los significados del oráculo que va a interpretar y poder conectarse consigo mismo con su subconsciente a través de la meditación o de la oración y así de esta forma poder desarrollar, un, decodificar la lectura que se le presenta enfrente cuando eh, pone las cartas sobre la mesa otra de las cosas que creen algunos es que para poder aprender a leer el tarot alguien te tiene que regalar las cartas. Pero si realmente vos querés aprender el tarot no hace falta que te regalen las cartas. Porque imagínate que nunca te regalen, nunca vas a poder aprender. Es simplemente tener eh, la inquietud, eh, tomarse tiempo y dedicación y ir a comprar las cartas y ponerse a estudiar. Y entonces eh, poder convertirte en una tarotista y poder ayudar a las personas porque el objetivo de, del tarot es eso, justamente eh, ayudar al crecimiento personal tanto de la tarotista como de las personas que la tarotista va a ayudar si se dedica a eso. Eh, como dijimos, que las cartas no son diabólicas, porque no se invoca al diablo, ni a nadie, eh, ni a una persona del mal. Y tampoco es una brujería, porque no es un ritual. Es simplemente poder eh, descifrar y decodificar los símbolos y las imágenes de las cartas, que son unos cartoncitos que vienen con unos dibujos predeterminados, y que en combinación con la eh, intuición del anterotista puede descifrar el, el problema que viene eh, a presentar el consultante. Tampoco es verdad que uno puede absorber energías negativas, eso no sucede. Todos nosotros tenemos una determinada energía y cuando nosotros interactuamos con otra persona, ...intercambiamos las energías, o sea, interactuamos energéticamente. El consultante generalmente viene con una energía un poco negativa... ...porque viene con un problema, con una situación eh, de, de inquietudes, de incertidumbre... ...entonces tiene una energía un poco negativa... ...pero al salir de la consulta se va con eh, un alivio, con una esperanza... Entonces se va un poco mejor de lo que vino, se va con una energía más positiva. Y la tarotista no se queda con la energía negativa porque ella no está recolectando ni absorbiendo nada. Simplemente ella está prestando un servicio de, de ayuda eh, psicológica, si se puede decir, eh, para otra persona. Entonces ella se queda con su propia energía no absorbe ni toma la energía de la otra persona porque también sabe canalizarla para no quedarse con la energía de los demás. Así que hay muchos más, muchos más mitos sobre el tarot, pero estos son los más comunes, los que la gente mayormente cree y que en realidad eh, me gusta desmentirlos porque es un gran beneficio poder hacerse una consulta a sí mismo o ir a, a que alguien te lo que te lo haga. Porque te ayuda en esos momentos en que uno no encuentra una salida, en que no ve eh, la forma en que puede solucionar un problema. Entonces va a la consultante y a la, a la tarotista y la tarotista puede eh, interpretar cuál es el problema, por dónde hay que atacarlo o, o cómo van a ser las energías para poder trabajarlas. Eh, la tarotista es una persona espiritual, es una persona que medita, que se conoce a sí misma, que ha atravesado el camino del tarot para sí misma y ha podido sanarse a sí misma y de esa forma ella conoce cuál es el mecanismo del ser humano para atravesar los problemas y para poder superarlos. Y con esa experiencia personal que tiene la tarotista puede ayudar a los demás. Así que, mis queridos oyentes, no se priven, no tengan miedo. No es brujería, no es malvado, no es diabólico. Y puede ser una herramienta para decodificar todos esos problemas que uno tiene, que no comprende, que no sabe por qué le pasa, y que los va a ayudar a superarlo y a tener una mejor calidad de vida. Hasta acá es lo poco que pude eh, recopilar para poder explicarles para que se animen para que el que quiera estudiar que lo haga eh, es un camino muy satisfactorio eh, nos ayuda mucho como repito a nosotros mismos y a, y a los demás también bueno muchas gracias y buenas noches
2: encuentro
3: cercano
1: con el diablo, el diablo. Gracias por esta hermosa versión de este muchachito, no Carlos García Moreno. Bueno, cosa de mandinga dicen por ahí, otros dicen que no. Estamos escuchando distintas miradas de este prisma que es el tarot. Eh, distintas voces escuchando para comprender un poco tal vez no haya que comprender, simplemente atravesar la experiencia. Y hey, bueno, y aquí estamos, cerrando ya el mazo, después de este viaje. Tal vez después de este viaje, hayamos comprendido un poco más de nosotros y de este nosotros que somos todos y que todos somos nosotros. Carrido, vos sí que estás endemoniado, ¿eh? ¿Cómo te viniste hoy? Bueno, <risa> perdón. Se cerró un capítulo más, hasta el próximo lunes. Y que este manto de estrellas se deposite nuevamente sobre nuestro cuerpo cansado. Que tengan buena noche y gracias por estar. listo, cortado